0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es un podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Lina María Restrepo. Li, bienvenida. A Perdón, Expertos voy a hacer,
2: no me gusta Lina María Restrepo, suena como los payasitos de los cumpleaños que presentan la niña. Lina María Restrepo.
1: Estamos aquí con Lina Restrepo, uh -huh. bienvenida Lina.
2: Gracias, muchas gracias
1: A tu cumpleaños Lina es una artista visual que hace tatuajes
0: O que tatúa Y hoy vamos a hablar, no solo los tatuajes Vamos a hablar de el chisme. el
2: chisme
0: Pero esos dos comparten un espacio Porque cuando empezamos a hablar sobre este tema Nos contaste que Lo que nadie sabe sobre tu estudio de tatuaje Es que tú de hecho sí estás escuchando Todo lo que las personas te cuentan Cuando vienen a tu estudio
2: Sí y cuentan mucho. Yo tengo una teoría y es que la gente en el momento de tatuarse siente el dolor físico y hay como una puerta para que la gente pueda hablar de cosas que no hablaría con un extraño.
0: Y hay algo ahí que yo por primera vez hace un par de semanas como que tuve un masaje. A mí nunca me habían uh -huh. hecho un masaje una persona profesional y me di cuenta como, ah, wow, ser tocado por otra persona, como ese contacto mamífero como primordial. Es una puerta a la intimidad tan profunda y que no se me había ocurrido. Pero claro, el tatuaje, pues tú estás manipulando. Yo no, a mí nunca me han he hecho un tatuaje, entonces estoy asumiendo. Como tocando mucho la piel de la otra persona y como hay un, una vaina que como que remite a un lugar muy animal. Sí. Ahora,
1: a mí sí me interesa hacer una distinción entre de qué tipo de chisme estamos hablando. Uh -huh. Porque creo que hay un género de chisme claro. que es literalmente, de uno entrometerse en la vida de otras personas, escuchar cosas que no fueron dichas para que uno las escuchara.
2: Para que las recordara y las compartiera, sobre todo. Creo todo que eso. eso. Es, eso es lo, digamos que eso es como la línea delgada de llamar este episodio chisme, siento yo. Porque el chisme es algo que todos compartimos, como es un gusto culpable de todos, creo yo, y el que es como no soy cero chismoso, chismosa, chismoso. No, no,
1: no, yo soy chismoso.
2: Claro, pero hay gente que es como odio esto y esto es algo como una característica de las personas que no me gustan. Pero yo siento que si vemos el chisme como lo que vos decís, como la intimidad compartida hacia el otro y que ese otro haga un uso como responsable de la información, creo sí. que es importante. Yo también decía algo y es como, mi novia es pésima contando chismes y digamos que ya me va a decir como, hablamos de esto y yo, ¿qué hablaron? No lo recuerdo. Es una persona que literalmente cierra sus oídos a, ante el chisme. Y yo le decía como, Lili, es que el chisme no es una narración precisa. O sea, el chisme está lleno de un montón de información que no lo podés comprobar y precisamente eso es como lo chévere me parece a mí porque no estás dañando la, la imagen del otro porque si vos sos una persona que querés intencionalmente dañar a alguien pues no necesitas una historia, ¿no? Lo haces. Uh -huh, no necesitas claro. un chisme. Pero a mí me parece fascinante porque construye realidades, construye el mundo.
0: Lo que me estaba haciendo pensar era que el chisme es como no es preciso de la manera pues que ninguna historia realmente, no como que las palabras no pueden representar la realidad objetiva, bla, 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 uh -huh. pero que el chisme en particular está diseñado para ser una narración muy útil, de muchas otras maneras, que por ejemplo si yo entro como un grupo social y de una me hablan mal de alguien, yo de una entiendo como la orientación de este grupo social frente a esa persona, frente a otras personas, que lo que quiere contar el chisme va más allá de lo que se dice en eso y mucho más de... Cómo se cuenta eso y qué función cumple con nosotros. Yo no, yo no. No, sé de hecho
1: como... como la sociabilidad del chisme es una vaina muy rara porque yo sí soy de la gente que a veces le pregunto a alguien como ve, un chisme.
2: Claro, total. Y en ese
1: sentido. Lo hago a veces con gente que no conozco del todo. O sea, lo hago casi que como para conocer esa persona. De, bueno, ¿con qué sí. me vas a salir? Claro. Y escuchándote hablar ahorita sí pensaba como el chisme lo hace la persona que lo cuenta. y O sea, eso es muy importante quien lo cuenta.
2: Que además eso es muy caleño, ¿no? Échate un chismecito.
1: Sí. Pero en ese sentido yo te quería preguntar, para empezar por cuál es como tu aproximación al chisme, es qué hace a un buen chisme y qué hace un buen chismoso, chismosa, chismose.
2: Pues mira, yo viniendo para acá decía como... No sé qué tanto puedo hablar del chisme porque, digamos que mi fascinación por las historias de otros, otras, otras, comenzaron cuando yo estaba muy pequeña. Digamos que yo nací en una familia muy vieja. O sea, yo nací, mis papás tenían 43 años, 45. Y la manera en la que yo me relacionaba con mi familia o con los entornos, pues estando muy pequeña, era a través de las historias. Y mi, mi familia es paisa, entonces muy cuentera. Y ahí empecé a darme cuenta de un montón de historias de, de personas que no conocía y que empezaba a sentir como mías. Y claro. digamos que mi tesis de la universidad fue eso, como los relatos que escuchamos de otros empezamos a, a adaptarlos como si fuera parte de nuestra historia.
0: Y que a veces eso pasa como de que uno cuenta una historia como si uno hubiera estado allí y Exacto. alguien voltea y le dice "Bueno, tú no estuviste
2: allí. Exacto, es como, tú no estuviste ahí. Y sobre todo, ¿quién cuenta el chisme? O sea, yo creo que para contar un buen chisme y para ganar audiencia, vos tenés que ser un cuentero. O sea, vos tenés mm. que poder recrear bien... La historia, porque yo creo que ahí es que está la diferencia de echar chisme para dañar a alguien o echar chisme como por el placer de contar una historia claro. que nos contaron y queremos compartirla. Yo soy de las que me paro y hago, abrí la ventana, entonces abro la ventana. Como que lo que me gusta más son las historias y esto al final se convierte mal dicho o bien dicho en chisme. Como Lili, mira que salí de acá y esta persona que acabo de tatuar. Me dijo esto y me lo contó así, imagínate que su papá javiador, como es más eso, como un tema de conversación, como de temas de otros.
1: Pero, y eso con el oficio, el arte de tatuar, pues mucho sí tiene que ver, pues... Obviamente visto desde afuera, para mí tiene que ver con saber interpretar los deseos de la otra persona, o sea, porque la gente viene y uno, impide, uno tiene que hurgar, o sea, la persona sí le tiene que contar a uno muchas historias, unas historias con una impronta emocional muy pesada, pues digo pesada no, no necesariamente que sea algo malo o lo que sea, o traumático, sino como tiene que dar una carga emocional fuerte, sustancial pues para que vos tengas suficientes elementos de juicio para plasmar lo que la persona quiere ponerse en el cuerpo, pues en un diseño que sea satisfactorio para la persona.
2: Claro, es muy curioso porque, bueno, igual hay dos tipos de clientes, ¿no? Está el cliente que como que inicialmente no significa nada el diseño, como, ay, quiero esto que está en un flash y no me atraviesa de ninguna manera. y
0: ¿Qué un flash tatu es cuando la gente... Como cuando que
2: toma... yo hago unos tatuajes predeterminados y entonces vos vas y lo buscas y decís, me gusta esto, pero no es como, mi abuela. Eh... ¿Viene mucha gente a tatuarse a la abuelita? <risa> yo, yo siento que el primer tatuaje de mucha gente es la abuelita. ¿Sí? Sí. Cla ah, de una mi
0: teoría es que es como, ¿cuál es el tatuaje por el que menos me pueden joder en la casa?
2: Exacto,
0: es mi como, primer Es como, si yo llego con la cara de mi mamá en el pecho, es como, me tatué mamá. ¿No te gusta?
2: <risa> Hay mucha gente que comienza con la firma de los papás y es como, wow, oh, wow. Bueno, wow. te regaño, pero no tanto. Pero la vuelta es que al final, cuando esta gente que no viene con una carga emocional o simbólica, como...
1: Sí, simbólica. Más que emocional, es una carga simbólica. Pero
2: terminan abriéndose un montón. O sea, no sé, yo hago una mariposa y termina contándome, no, es que en realidad a los cuatro años se me aparece una mariposa. Oh, o okay. Como que para mí eso es lo que me mantiene en el tatuaje. Es como esa brecha en donde el otro... Se abre y te cuenta cosas que no le contaría a una persona que está conociendo por primera vez en la vida.
1: Como comentario ñoño, de hecho eso es una vaina como sociológicamente está bastante bien investigada. El libro se llama Alguien con quien hablar. Son un to talk to de un sociólogo panameño, Mario Small. Nosotros buscamos extraños para hablar de cosas importantes. Mm. Mm. Entonces no me sorprende lo que me estás diciendo que, pues... Claro, al tatuador yo le, o a la tatuadora yo le voy a echar unos cuentos súper vulnerables Pues porque también es un lazo que no voy a tener que mantener en el tiempo necesariamente Pues como si yo a Alejandro le cuento algo muy denso de mi vida Para bien o para mal, la próxima vez que me vea Él va a pensar si eso que yo hice con el salero es porque, no sé A mí me pegaban en la casa cuando yo estaba en la mesa Totalmente. Que no pasó para que nadie vaya a denunciar a mis papás
2: Pero mira que pasa algo y es que muchos de mis clientes terminan siendo mamigues Sí, soy una desconocida, pero pues hay algo que nos une también el tatuaje es algo muy particular porque yo te estoy generando dolor a ti. Mm. Y a mí algo que me parece muy bello del tatuaje, que creo que es cuando la gente empieza a abrirse, es que el tatuaje es de los pocos dolores que elegimos sentir. Yo tengo claro. autoridad sobre este dolor. Y agencia. Creo que, agencia. Y eso yo no sé, pues no lo he estudiado, no he leído nada, pero yo creo que eso genera un lazo entre el cliente y el tatuador.
0: Y que en ese sentido, como que ese elemento ritual del tatuaje es completamente imposible de evadir, que no había pensado en eso, que como que, no sé, el tatuaje todo tiene como estos orígenes como rituales y ancestrales muy ¿Sí? profundos y a veces es como, no sé, pues hoy en día es como, no, pues madre, es un tatuaje, es un triangulito, es cualquier cosa y uno cree que eso no tiene nada, no, 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 inevitablemente es tiempo y permanencia y va a haber dolor allí, entonces obviamente es como este espacio... Pues muy liminal. Es este espacio donde como no estamos ni aquí ni allá. Claro. Y solo tenemos que estar aquí sentados sin hacer nada. Entonces, ¿qué voy a hacer
2: si no Y hay abrirme? un montón de historias, ¿no? Como que, bueno, hay gente que tiene tatuajes. como, contame qué significa. Eso es muy molesto porque no siempre significa. Pero internamente siempre vas a tener una historia por todos los tatuajes.
0: No, claro, porque me, me hiciste pensar mucho de que esto es algo casi como psicoanalítico, casi como análisis de sueños, porque uno <ríe> puede decir... Uno no se tatúa cualquier cosa. Incluso la gente que dice, me tatué cualquier cosa. Tengo un amigo que se tatuó como... Bart Niño Rata eh, <risa> con, un, con un escudo del Millos eh, y ese es el tipo de tatuaje que la gente ve y dice eso es cualquier cosa, es como no, 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 no. No, esto lo representa a él de una manera... Sí, no hay
1: aleatoriedad en los tatuajes, aun cuando la gente dice que es algo totalmente Exactamente.
0: Aleatorio. Así te hiciste un triangulito, uno se podría sentar con eso, tal como hablas de como lo de la mariposa y todo esto. Como uno lo hace en terapia, de como, pero ¿y ese símbolo qué? O sea, como ¿por qué te atraviesa? Y más allá de
2: que, de pronto, el tatuaje por el tatuaje no significa, pero digamos que vos querías tatuarte con amigas, entonces te tatuaste claro. cualquier cosa, pero ahí ya hay una historia que atraviesa la experiencia. Uh -huh. O... Eh, no sé quería saber cómo se sentía el tatuaje entonces ahí o sea definitivamente para mí sí hay una como hay un montón de historias que atraviesan el tatuaje y que siempre van a existir que claro se llamarían chismes porque no son mis historias y también yo siento que es como nos relacionamos entre nosotros. Uh -huh. O sea, ¿cómo te puedo contar quién soy yo si no es contándote mis experiencias y experiencias que no son mías, pero también volví mías?
0: Sí, te quiero preguntar si hay algunas de esas historias que, como que a las que vuelvas o que tú ya hayas identificado. Como creo que este es un chisme. ¿Cuáles como, son tus chismes fundamentales? Chismes angulares. Pueden ser de terceros, pero que tú hayas dicho como esta historia a mí me ayudó a organizar mi mundo. Como de tu abuelita Clementina. que pues, Tu Maric. primer tatuaje, tu abuelita Clementina. No,
2: mi primer tatuaje es de mi abuela Aura. Ah, no, la hija de Clementina. Wow, yo no
0: creí que le fuera a pegar con que tu primer tatuaje sí, fue todo bonito. Sí, es
2: también. este, es un elefante con un pajarito. Y entonces, claro, yo fui a mi casa y le dije, eh, quiero un, me voy a tatuar un elefante muy pequeño por mi abuela que acaba de morir. Y termina siendo pues un tatuaje no muy grande, pero sí muy grande para mi mamá. Eh, pero sí utilicé la, la estrategia de la abuela. Pero mira que, por ejemplo, hace poco me di cuenta que tengo una bisabuela que se llama Clementina que la señora nació en 1915 uh -huh. en Armenia. Mira, esto ya es un chisme, ¿entendés? Mira lo lindo. Dice la mala lengua <risa> esto, es un ¿Esto es un chisme con,
1: con comentarios del director?
2: <risa> <risa> Además, ¿por qué es un chisme? Porque me lo contó el único hijo vivo de ella. El caso es que Clementina era una mujer que escribía música y tiene partituras que terminó heredando mi primo, Carlos Germán, que pues, es de mi generación,
1: porque Carlos guard... Germán es músico?
2: Carlos Germán es músico. Ah, bueno, Saludo no. a Carlos Germán. <ríe> y, marica, tenemos literalmente audios de, de, del hijo de ella, mi tío Gilberto, hablando de cómo era el trato de Clementina con su esposo, vendían huevos y, y, o sea, como un montón de chismes alrededor de Clementina, mi bisabuela. Y creo que todos, como, al final nos encanta escuchar esas historias que nos construyen como individuos, pero también colectivo. Claro. Por un lado
1: está la importancia realmente de la oralidad y como igual de to o sea, de todas estas formas de tradición oral para construir... Pues también es que estas historias, en el caso, por ejemplo, la historia que nos está echando tu bisabuela, Clementina, es que es lo que, lo que nos ata a nuestros ancestros. Pues yo no conocía a mis bisabuelos, lo único que tengo de ellos es las historias que me contaron. Y claro. eso es realmente, pues más allá, no sé, de un par, pero es similar a los objetos que heredan las familias por generaciones y generaciones. O sea, el hecho de que esto haya sido transmitido por cientos de años es realmente más allá de unos trazos genéticos que podamos o no escudriñar e identificar, es lo único que nos configura como un grupo social más o menos cerrado y congruente en el mundo.
2: Exactamente. Por ejemplo, creo que también esta idea de que me gusta el chisme es como nunca fui muy buena en el colegio y solo entendía las cosas a través de la oralidad. O sea, solo entendía, no sé, marica... Un tema de matemáticas y mi papá me lo explicaba como si fueran historias. Ajá. Como este numerito va a la casita de este numerito y se junta con el numerito. No sé, como cosas así. Y creo que esa es la manera en la que yo tengo para entender el mundo que a veces no entiendo. Como datos random sobre ciudades. Entonces sé que en tal ciudad que seguramente no me aprendería las capitales del mundo si no fueran a través de historias o chismes de esos lugares. Uh -huh. Entonces creo que desde ahí me volví una persona que pregunta mucho y ahí... La gente me cuenta cosas que, bueno, creen que hago un buen uso y sí hago un buen uso de eso. Pero es más como que me interesa conocer el mundo a través de las historias.
0: A mí algo que me sorprende mucho es como la disposición que tiene todo el mundo para absolutamente regarse. Como casi que todo el mundo está esperando a que alguien le diga como, ¿cómo te fue hoy? O como, ¿qué hay de nuevo en la vida? Como, Total. ¿por qué estás pasando...? para que sencillamente esas puertas se abren como una compuerta de un, de un dique que necesitan de eso, que es como... Toda la manera. Y que a mí no me pasaba porque no sabía hacer las preguntas correctas o como que me apresuraba yo a contar qué me estaba pasando a mí o en qué estaba pensando yo. Uh -huh. Y es algo que... Como... No, es que hacer que la gente le hable a uno es un arte. Sí. Sí, pero también creo que es sorprendentemente fácil. Como he descubierto que para ciertas personas es como sencillamente lo que pasa. Es como... Mi novia, cada vez que llega a la casa y me cuenta como qué le pasó en ese día, fue como no, acabo de conocer a esta persona, me contó todo sobre su vida, como hablamos de nuestros traumas. Y yo soy como, ¿cómo lo claro. haces? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y es, no sé, que, que a la gente le hace falta mucho hablar de eso.
2: Pero sobre todo es porque necesitas a alguien al otro lado que le interese. Claro. Creo que esa es como la diferencia. Sí. Yo he terminado en, en un concierto de Coldplay abrazando a un extraño porque estaba llorando y le dije, te abrazo. Y fue como, sí, por favor. <tose> y nunca supe por qué lo abracé, pero siento que es la necesidad que tenemos que al otro le interese. Y esa es la diferencia entre contar cosas que terminan siendo chisme a, mira que este puta A lo que voy es que yo siento que esa es la diferencia entre un chisme con mala intención Ajá. a simplemente una historia que te compartió Ahora, alguien.
1: Pero ahí sí entramos un poquito a todas estas distinciones de, de, de los tipos de chisme y pues yo hay muchos chismes que he hecho, o sea o muchas historias que, que decido escuchar como solamente para entretenerme un rato, o sea realmente no uh -huh. me interesa el trasfondo emocional de la historia, es uh -huh. algo que uno cuenta para pasar el tiempo y que uno escucha para pasar el tiempo y pueden ser cosas incluso pues digamos pesadas de, de otras personas, pero pues uno, yo no pienso usar esa información de ninguna manera, pero la parte que me parece que es, 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 es más difícil es que, pero en el contarlo, en el escucharlo, tampoco me interesa cuidar a la persona que es sujeto de la historia. Uh -huh. eh, Eso
2: depende mucho. Es que yo creo que el chisme es demasiado grande. Creo uh -huh. que es un tema, o sea, es un nombre que le Ponen una carga negativa a las cosas, sí. entonces creo que si no vamos a tratarlo con pinzas, pues claramente, no sé, mi mejor amiga es como, ve, te tengo un galón, como decimos en Cali, te tengo un galón, ni el berraco de personas que uno no conoce, y es como, ya te llamo, porque voy a almorzar escuchando esto, pero sí, sí, yo creo que dejando la moralidad a un lado y dejar de tocar el tema con pinzas, pues el chisme evidentemente nos entretiene. Como es increíble también saber algo de la vida del otro que no te compromete de ninguna manera y es también curiosidad por la vida del otro.
1: Y no solamente curiosidad, yo creo que hay un tema que los psicólogos han medido, se me va la palabra, pero es como la disposición casi a ver conexiones causales yeah. entre cosas que realmente no están claro. relacionadas. Pero es que realmente resolver rompecabezas está muy chévere, es ¿cierto? Es
2: increíble.
0: Y, no, y que creo que es algo... Lo que uno tiene que entrenar es lo opuesto. Como lo que uno tiene que entrenarse claro. es hacer capaz de decir, aquí no hay causalidad o incluso posiblemente aquí no hay una correlación. Porque yo sí, creo que... Sí, la relación que... entre estos dos eventos esto
1: es absolutamente espuria. Sí, porque
0: sí. como que lo que nos hace buenos aprendedores en el reino animal o como que uno, no sé, remontándose en ese momento, es como, ah, que yo vea como, uy, aquí hay una marca de un tigre en un árbol, ok yo no me voy a acercar por acá porque veo estas señales claro. como que, y la paranoia de hecho en, en ciertos sentidos es útil en esos contextos, pero que entonces ese cerebro se supercarga y empieza a asignar un montón de, de causalidades Pues mira, y que cosas. esto me
2: recuerda a algo, hay un programa en Netflix, no sé que es como de animales fantásticos pero no la película, sino como un señor que explica de dónde nacieron como los mitos acerca de, no sé, el dragón sí. y esto que hablas de cómo nos empezamos a proteger a través de las historias, como que o sea me voy a equivocar un montón en lo que voy a decir porque es un chisme entonces el no es preciso.
1: Arroyo,
2: <ríe> y la vuelta es que como que estaban en ese momento los humanos de ese momento, ¿no? Entonces tata tata ta, y vieron un fósil que para nosotros ahora es un fósil de un dinosaurio, pero para ellos fue como ¿qué acaba de morir un ave de este tamaño mm. aquí y está ahí en el cielo y se llama dra eh, dragón?
0: Claro vieron como un pterodáctilo. Bueno, exacto, comina.
2: pero pues claramente era un fósil. Y, digamos, que empezaron a protegerse de este animal tan gigante que muere en distintos lugares si encontramos sus huesos porque existen y están vivos. Eso es un chisme. Ese es el chisme más grande de la historia, pues, de cómo los dragones eran fósiles de dinosaurios. Por ejemplo, el chisme más grande de Bogotá, no sé si esto lo puedo decir, como que, américa vos puedes conocer los lugares, las personas, las ciudades, por chismes?
1: cuál es el chisme más grande de Bogotá?
2: Que había un lugar que comían carne de personas. ¿Se acuerdan? ¿No vieron eso? Hay un documentalito en Vice, no sé si es un documental, soy imprecisa en todo. Que había un restaurante en la calera de un señor que no era de acá, que cocinaba a personas. Pero ahí
1: acabamos de distinguir otra cosa fundamental del chisme. O sea, el chisme es una forma de tejer fronteras entre grupos. O sea,
0: ¿vos sabes de lo que estamos hablando <risa> o no sé. sabes de lo que estamos hablando? No, y también me encanta que el señor no era de acá.
2: Ah, no, total, en fin, como que los chismes, o sea, las ciudades tienen chismes, la, el chisme de Cali de que el busiraco baila, bajaba a bailar salsa con la gente
0: Sí, 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 ¿cuál es el busiraco?
2: Es como el diablo El diablo Realmente ah, las tres cruces de Cali existen no ese sé si. Ah, chisme. bueno, ese es el chisme. Ese es el gran chisme ese de las tres, entonces, para, de las tres para cruces. Para los que están
0: parados en otro lugar del mundo, pequeña ciudad de origen nuestra, Cali, tiene. Es tres... una gran ciudad realmente, no es una pequeña.
2: No, pues imagina <risa> que es tan chévere que el diablo iba a bailar salsa.
0: ¿Y para eso montaban las tres cruces?
2: Pues había un demonio que estaba en el cerro y entonces empezaron a montar palitos y se caían los palitos. Entonces volvían y los sacerdotes iban y montaban eh, cruces. Hasta que se supone que el diablo seguía bajando. No sé si va a bailar salsa y esto sí. tenga correlación, pero bajaba. Hasta que por allá en el Vaticano dijeron, no, vení, mandémosle loca a esta gente porque aparentemente solo tienen palos e hicieron estas tres cruces gigantes para atrapar al demonio en el cerro de las Tres Cruces, que se le llama Buciraco. Ese es el chisme de Cali, pues entre muchos.
0: Entre muchos otros. Entre muchos otros. <risa> Yo te quiero preguntar por cómo cuando el chisme se vuelve riesgoso, no sé, porque siento que es muy fácil cagarla. Durísimo. Porque el chisme vuelve. Porque el chisme da vueltas. Y a veces uno me pasa. O sea, uno a veces como que cuenta un cuento y luego tin, 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 da tres vueltas y luego ya, bebé, me contaban qué andas diciendo. Marica,
2: duro, duro, duro me pasó en la vida. O sea, yo le echo la culpa que soy Géminis y es el signo de la comunicación. Pero yo tenía el... el yo, yo, o sea, el chisme sobre mí era que yo era chismosa. Porque era... Porque era... Porque era, imagínate, estaba haciendo un podcast después de 10 años del chisme.
0: Sí, el comentario del director.
2: Pero yo empecé a utilizar una herramienta y era como, ve, me contaron esto tuyo y lo conté. Lo siento.
1: ¿Y qué te decían?
2: No sé, sí, yo sé. Entonces sí, no, pero pasó mucho tiempo para poder madurar y decir... Bueno, eh, hay cosas que no puedo compartir. Mi novia me decía como, Lina, por favor, no vas a llevar las historias de tus clientes allá. Pues evidentemente no lo voy a hacer. Como que también eso es como el espacio de tatuaje para mí es tiene mucho valor. Y lo que me cuentan tiene un valor, porque yo también cuento un montón de cosas que me hacen una persona vulnerable para ellas. Claro. Y a veces decimos, como bueno, si esto nos contamos esto, nos morimos las dos, o sea, vamos para adelante. Claro. Como, te voy a contar algo igual de denso para que no sintas que te pusiste en vulnerabilidad claro. conmigo. Claro, no que, Pero tiene es que un una
0: reciprocidad. Total, eso. tiene que
2: ser un lugar seguro. Evidentemente tiene que ser un lugar seguro para el otro.
0: Quiero preguntarte más por un momento como donde explota en la cara, porque realmente es una sensación muy horrible. Es oh, horrible. Porque uno no quiere transgreder eso, uno como que igual quiere cuidar, pero a veces es como, gana el chismecito y uno claro. es descuidado. No sé, ¿cómo han manejado esos momentos? Yo creo que o... la
2: diferencia es saber de dónde viene el juicio. O sea, el chisme es una historia. Ajá. Y si la desligamos de juicios, pues es solo una historia. Mm. Pero si se empieza a cargar de, o es un chisme que tiene tintes machistas o misóginos, o ¿entendés? Como que ahí... Es donde empieza a tener lo negativo y si vos recibís una historia y decís no es que esto realmente es solo una historia pero esto lo contaron desde un ángulo de odio o de un ángulo yeah. machista o no sé misógino, racista, homofóbico pues ahí es donde vos tenés que decir bueno pues la historia es esta lo que ya lo que o sea lo que se ha sumado en el chisme es lo que uno debería tener la herramienta para saber decir voy a contar esto desde este ángulo que para mí es muy problemático y es cero desde una historia interesante, creo que ahí podría estar la diferencia de no contemos chismes que sabemos que vienen cargados de todas estas cosas.
0: Sí, pero creo que también hay una ecuación allí que es como que si a mí me cuentan un chismecito que es cualquier cosa, que es como, eh, me fui a comer un helado y me hablaron
2: mal, o como no, que me pasó esto este chistoso. con una vieja que no era su novia. Ah, un bueno, no, no, no. Sí,
0: pero eso ya, es, eh, o sea, empecé suavecito y vos le metiste calentura, <risa> que creo que ese es el espectro, ¿no? Uh -huh. Está la calentura. Y el tema es, bueno, los chismecitos, cualquier cosa, vayan y vengan y uno sí, los cuenta y tranquilo. Y luego están los chismes que son calientes, que son delicados. Lo que pasa con los chismes, yo creo, que me parece que es donde esto es como alquimia y química y que pasa por muchas manos, es que uno, entre más cerca está a los sujetos chisme, uh -huh. más cuidadoso es. Claro. Y esa pendiente va bajando conforme se aleja. Entonces yo, yo estoy dispuesto a contarle ese chisme a mi mejor amiga y se lo cuento. Y esto ya es un grave separación y a esa persona le importa un poquitico menos y de pronto si el chisme está bueno, se lo cuenta a una persona que ellos consideran cercana, pero que no necesita ser tan cercana como ellos lo eran a mí. Y eso sencillamente va bajando y va bajando. Hasta que este chisme entra en manos de personas que están muy lejanas de la responsabilidad del cuidado frente a la persona original. Y que a mí eso es lo que me detiene de como cuando tengo un chisme que es como importante, pero sabroso. Jugoso. 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 De que yo soy como, mira, yo te voy a contar esto. Si vos no lo puedes contar absolutamente nada.
2: Y eso es algo muy chistoso porque eso se lo cuenta alguien o alguien más, ¿no? Vos sabes que eso, que eso se repite. Mis filtros en este momento es, si es un chisme muy denso, yo voy para adelante si el otro lo sabe. O sea, como esto es tan denso, pero para mí es importante compartirlo. No sé, aquí vamos a entrar en un mundo, un espectro que es el scratch, no sé, como temas muy densos que yo digo, bueno, yo voy a contar esto porque esta persona hizo esto y voy para adelante si esta persona sabe que yo lo conté.
0: Ah, no, bueno, o sea porque ahí ya es el nivel de como... De cuidado, porque de cuidado, también es, claro. exacto,
2: es de cuidado.
0: Como mejor que se sepa esto sobre esta persona porque esto fue paila exacto. y para que no vuelva a pasar, pues te voy a contar.
2: Y es que volvemos a lo mismo, se vuelve una herramienta de cuidado.
0: Digamos, el
1: chisme, el rumor, todo esto... Igual nos remonta como a estas estrategias de control social que tienen los grupos pequeños al final del día. Y es como, pues yo pienso en, no sé, cosas que se pueden leer como chismes y, y, lo, y lo dañino de los chismes, ¿no? Como en mil sociedades muy autoritarias o comunidades que están sometidas al yugo de actores malos, por decirlo de alguna forma, no nos vamos más lejos, o sea, en un pueblo tomado por guerrilleros o por paramilitares siempre alguien pregunta, ¿y quién colabora con la guerrilla? ¿o quién colabora con los paras? y esa información no es verificable no se puede verificar, pero siempre hay alguien que va y dice no, tal persona
2: sí, es muy pesado. habla
1: con los paras, o tal persona hablaba con la guerrilla, tal persona está informándole al ejército, y esa información tiene unos impactos pues tan grandes como a esa persona van y la matan. Claro. ¿Sí? Mil cosas. Y a lo que voy con esto es que los chismes que aquí estamos, hasta ahora hemos venido conversando como que no, esto es jugoso, esto es un galón. Hay mucha información que sí tiene consecuencias reales. O sea, como hay muchas formas de compartir información íntima sobre la gente que no necesariamente está verificada y que cuando se comparte tiene consecuencias importantes. Por supuesto. Sino de vida o muerte para la vida de las personas.
2: Creo que hay una responsabilidad frente al chisme. Y ese era precisamente como todo lo que venía pensando antes de venir acá. El chisme es tan denso porque tiene consecuencias en la vida real de las personas que qué tan positivo es exaltar el chisme, mm.
1: ¿no? Celebrarlo.
2: Exacto, celebrarlo, hablar sobre él y reírnos sobre cómo el chisme es algo, un gusto culpable. Pero evidentemente el chisme es, pues tiene consecuencias reales en el mundo real. Y creo que ahí es la responsabilidad del chisme, como, o sea, como ser conscientes de esta información que yo estoy repitiendo sin saber qué es precisa. O sea, con un montón de imprecisiones seguramente y de juicios que están como ahí que se van agrandando. Marica, es un teléfono roto. Es
0: decir, para responder a la pregunta de qué tanto podemos celebrarlo exaltando, yo creo que como que no vamos a ver un alza en el chisme después de este episodio. <risas> creo que como que se llamaba la responsabilidad es muy lindo porque... Es súper real, pero sí es como que el genio ya salió de la botella, es como que el chisme es una cosa como tan inherente a lo que decía Sebas, a las comunidades pequeñas. Y me hiciste pensar mucho por el ejemplo que ponías, porque yo creo que hay un tema que creo que es lo que hace que el chisme sea muy complicado en las comunidades urbanas que están atravesadas por como los mundos digitales. Y las redes sociales específicamente. Porque lo que me eso me hace pensar es como que las redes sociales de hoy en día no son lo que eran estas redes pequeñas que son sujeto de estudios de antropología por ser precisamente como un poco autocontenidas, ¿no? Como que yo puedo diseñar un estudio alrededor de ir a un pueblo de 100 personas e intentar sí. registrar las dinámicas del chisme allá. Vaya, haga algo parecido en un círculo social mega extendido que uno podría decir como Bogotá, ¿no? Como uh -huh. estas redes sociales que se superponen y francamente nunca acaban porque no están enteramente delimitadas geográficamente sí. y que la digitalidad como transpone esas cosas. Y es sencillamente mucho más grande como para que la gente se sienta responsable de la misma manera que lo hacía en el pueblo, porque el costo, por ejemplo, de transmitir un mal chisme, de dar mala información, cuando la sociedad sí es realmente pequeña y se pueden trazar esos límites, ¿no? Como ese número que yo no sé si es como real o medio pseudocientífico de esos 120 personas. Sí, experto de yon, arroba,
2: ¿Cómo de ¿A cuántas personas estoy de esto? ¿Como eso? como Sí,
1: pero es que ahí es una pregunta como sobre la naturaleza del chisme que nosotros aquí estamos conversando y celebrando en un sentido y sobre el que estamos reflexionando, porque para mí esa información que se comparte en un pueblo, en una comunidad mucho más delimitada, en un mundo social mucho más pequeño y mucho más controlable, es otro maní, porque sí. esa información sí tiene, puede tener consecuencias muy grandes sobre la vida de la gente. De la misma forma, en nuestros mundos pequeños que todos los tenemos con nuestros amigos más cercanos y sus amigos más cercanos, o sea, como que hay unos clústeres de gente identificables con los que uno comparte. Sí, sí. Ahí ¿sí? uh -huh. hay información que tratamos
0: con sumo cuidado. Y esos grupos son mucho más pequeños que como los de estas comunidades que tienen como claro, unos... Claro, y tienen una
2: responsabilidad mucho más baja. O sea, tienen una consecuencia mucho más baja.
0: Como en el grupo ya más extendido. Es claro. que eso es lo que. Es que ahí es donde que creo que por ejemplo Twitter. Lo máximo es el que va a pasar es que esto.
2: digan pues que te den la chapa más horrible y a que todo el mundo le da miedo que es de chismoso. Sí,
0: o de mal chismoso. Pero que creo entonces... que el ser como reportar eso mal en una comunidad pequeña tiene una consecuencia muy alta. Y que creo que claro. en nuestras comunidades así súper extendidas. O por ejemplo en Twitter, ¿nunca han cancelado a alguien por Dar un chisme mal informado en Twitter. ¿Qué pasa todo el tiempo?
2: Pero ustedes vieron ese man que empezó a contar un montón de chismes de Andrés Carneres.
0: Sí, recuerdo esto.
2: Bueno, pues eso tuvo una consecuencia porque pues, Andrés Carneres ahora se cuida un poco más con sus
0: empleados. Entonces, para recapitular ese chismecito, <risa>
2: <risa> <risa> un,
0: una persona que me seriaba, según recuerdo, ¿o era como estas personas sí, que entretienen? A era Andrés que Carne se me seriaba,
2: Pero es que el chisme de Andrés carneres es que tiene como ciertos meseros para la zona de los muy famosos.
0: Claro, Andrés claro. Carne Res que es como un restaurante costoso y es como un evento ir a Andrés Carne Res. Que además tiene infinidad
2: de chismes ¿no? Es como, puede haber un iceberg de chismes de Andrés claro. Carne y lo que
0: pasó fue que esta persona en Twitter dijo yo llevo meseriando acá mucho tiempo, yo he conocido a muchas celebridades y los he visto venir con sus grupos. Les
2: voy a contar la experiencia de cada contar, uno de ellos.
0: Exacto, entonces exacto. Así, con nombres como tal celebridad, nos trató bien, era así o tal celebridad, se, se emborrachó borracho. peleó, todas estas cosas. Pero ¿y cuáles fueron esas consecuencias?
2: Pues, es que esto es un chisme, pero <risa> <risa> hay como cláusulas de confidencialidad Ajá. después de esta persona que salió a ser un hilo de Twitter. Claro, porque
0: se le armó un bollo a Andrés. Claro,
2: porque es que igual la gente está yendo a volverse verga supuestamente en un lugar que te promete que puedes volverte verga. Que te,
0: te
1: promete, promete? discreción. Eh, Li, pero ahí mencionaste otra cosa y un poquito es que todos tenemos cierto miedo al, a ganarnos la chapa de chismoso o de chismosa. Y yo sí quería hacer la pregunta de cómo. ¿Qué le hace el chisme? Al chismoso. ¿O qué le hace el chisme a la chismosa? <risa> no, en primer lugar, porque sí creo que uno hay un tema de género importante. Ah, no, por y es supuesto. Como a las mujeres chismosas les va mucho peor que a los hombres sí, chismosos. El el, y el castigo man, es histórico. Un hombre chismoso es un man enterado.
2: Ah, no, un hombre chismoso es como es una vieja. A mí me parece increíble cómo los hombres terminan haciendo cosas y las mujeres seguimos siendo culpables. Así no tengamos nada que ver, ¿no? Entonces hay un grupo de manes que cuentan cosas, es que son unas viejas contando chismes. Como
0: a ver. Ah, ya, como para castigar. Sí, que Marica, Son chismosos, se les dice. Sí, que Son mujeres.
2: Total. Y es como. Pareces una vieja contando chismes. Ay, no, mi novio es como una vieja contando chismes. Marica, yeah. no es una no, vieja, es un, un chismazo, man contando chismes. Es un, chismazo, es un, un chismoso, chismoso. un hombre chismoso. Claro,
0: claro, como para, para no castigarlo. No, terminamos como, siendo no, culpables no, pasado nosotros. pasado mucho tiempo con mujeres marica, y ellas mucho chisme.
2: Y hay muchos ejemplos de yeah. esto que me voy a desviar. Es como, marica, las mujeres estamos bravas y terminamos siendo malcogidas. O sea, no tenemos nada que ver en la acción, pero somos malcogidas. El insulto son es para nosotros
0: Para mí el gran ejemplo histórico es esta enfermedad que era la histeria. Ay, que supuesto. como en 1800 la histeria era una enfermedad que padecían las mujeres. ¿Y era que Estar emputada o estar llorando. era como, no, es que lo que pasa es que tiene histeria.
2: Que además algo aquí, algo que escuché, que no es un chisme, pero sí es un chisme porque lo escuché de TikTok, es que, <risa> <risa> es que las mujeres ahora no podemos ser bravas tan fácil. Como que claro. decimos, no, es que yo no estoy brava, estoy triste como que lo dignifica más y literalmente es como, yo creo que viene de ahí, de las mujeres emputadas somos incómodas, las mujeres emputadas sí. somos molestas, entonces yo prefiero decirte, no, 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 no estoy brava, estoy triste. Y ahí viene la histeria, como ese miedo que nos da las mujeres de ser cosas, de ser bravas, de ser chismosas. Claro, porque se
0: castigan tanto.
2: Se castigan un montón. No, pues es que, pues imagínate. Pero sí, entonces yo creo que la chapa de ser chismosa... Es complejo. Yo ya, digamos, como que yo ya lo asumí, pero no, lo asumí es que estás, desde la responsabilidad. Sí, como que
0: estás en el nivel de poder ir a un podcast a hablar públicamente. Imagínate. Que he hecho. Pero si has vivido
1: como vainas de personas cercanas que vos, digamos, esperarías que te contaran cosas importantes de su vida y te dicen, Lillo, no te va a contar No, esto". cero. Ah, cero bueno.
2: porque creo que dentro de lo comunicativa que soy, pues también soy comunicativa en, vení, esto lo puedo contar, se lo mm. puedo contar a mi novia siquiera, no, ni a tu novia. Bueno, ok. Yo sé que te cuesta, Lina. Sí, me cuesta, pero voy a hacer el intento. Es como también ya una posición muy honesta frente al otro y es, pues no te voy a hacer daño.
0: ¿Alguna vez has dicho algo como, no me cuente?
2: No. <risa> no me cuente esto, no me cuente esto que... No, pero por ejemplo, algo me pasa cuando intento no contar cosas, yo no tengo vida. A mí no me cuenten secretos importantes como de, mate a alguien. A mí, yo no sería la persona, o sea... Contame que mataste a alguien si vamos a ocultar ese cuerpo. Pero no me contés que mataste a alguien si no crees que alguien no lo sepa.
0: O sea, solamente si te van a hacer coactora en el crimen.
2: Total. Solamente. Si la me pa... involucran, cuénteme. Solamente, ¿Solamente busquenla para
0: pa cómplice. Sí, exacto. Como que la única manera de que vos no contés es que también esté tu cuello en la línea
2: con Total, el pero mira, que igual aquí, a ver, como que yo ya no estoy en un lugar en donde, o sea, la universidad es un hervidero para todo el mundo. Sí, claro. ¿No? Tenaz. O sea... Tenaz. Tenaz. Ya uno tiene un, un círculo mucho más cercano, donde se conoce como ampliamente todo sí. lo bueno, lo malo.
1: No, además, es ese momento transicional donde uno realmente está construyendo una identidad y la gente que está alrededor tuyo, pues, ha visto todos esos procesos de cerca. Sí, es una Exacto. Una olla Entonces, ser en persona. este momento
2: también, pues, saben quién soy como y mis clientes yo creo que soy muy honesta en la manera en la que interactúo. Entonces, es como, yo no voy a hacer un uso de tus historias en absoluto para divertirme jocosamente o para dañarte. Pero, por ejemplo, pasa algo de... Es que también venimos de Cali, ¿no? Que Cali, pueblo chico infierno grande. Les voy a contar un chisme que contaron de mí en la universidad, que era muy curioso. Había un man, que es, man era muy raro, y ese marica le decía a todo el mundo que yo olía perico, pero que me había visto oler. O sea, el man decía, es que yo la vi. Yo decía, pero... No lo hago. O sea, yo nunca he como probado esa sustancia.
0: Perico, es cocaína para las personas que no, ah, que, sí. no, que no participan en esta parlancia. Sí,
2: total, total. Es cocaína. Pero se quemaba las manos, pues. Y todo el mundo empezó a decir como, no es que Lina.
0: Uf, Pesada.
2: delincuencia, ¿no? Como decimos en las calles en Cali.
1: <risa> ¿Y nunca la confrontaste?
2: no. Pero porque, pues, es que era como que no me daba O sea, no significaba nada para mí en ese momento. Pero era como, ¿pero por qué haces eso? No sé. Pero a lo que voy es que cuando vos participás en una escena de la comunicación, pues también hay chismes sobre vos. Y tiene que haber un montón de chismes sobre mí. A mí eso me aterra. A mí eso ¿Te me produce mucha
0: angustia. Porque sé que es cierto. Porque es como, no, no, no. Uno no puede ser humano y vivir en este mundo sin que la gente hable de uno a sus espaldas. Es como sencillamente es algo que es un hecho de la vida. Uh -huh. Pero... Yo creo que yo soy alguien como muy... Que tengo esta neurosis por querer controlar qué dice la gente de mí dice? o controlar mi imagen o cómo la gente me percibe. Alejandro, eso gente de Relaciones Públicas. <risa> eh,
2: hola, mucho gusto. Te presento Alejandro. Hola, soy hola, Alejandro.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy yo. Eh, y, y eso a
2: mí me produce mucha angustia.
0: Como que, no, que es un espacio Entiendo. negro. Es una caja negra porque, por definición, nadie nunca le va a decir a uno lo que no está dispuesto a decirle a uno a la cara.
2: Claro, pero esa es mi bandera. No me da miedo lo que digan de mí porque confío en que las personas terminarán sabiendo quién soy yo con todos mis matices y no me da miedo hacer este podcast porque confío en que las personas saben de qué manera me relaciono con las historias. Que es estar muy en uno, ¿no? Como en lo que uno es también. Sí.
1: En un sentido estamos hablando de que uno confía que uno está rodeado o puede estar rodeado de gente capaz de entender y abrir espacio para la complejidad humana.
2: Claro, por ejemplo, yo decía, yo Pero soy un libro es, abierto.
1: Es el, es el miedo que, digamos, yo, yo ahí me conecto un poco con el, con el miedo de, de Ale y es pues, el miedo a la comunicación
0: sin contexto. Claro, es que realmente el lugar donde yo donde a mí me da susto estas vainas... Es en Twitter. Es en Twitter. Eh, no es tanto... <risa> no es tan, <risa>
1: no tuitea y tiene miedo sobre Twitter.
0: Yo puedo tuitear hola y es como... <risa> ¿Cómo me fue? Y en parte es porque no interactuó con ese espacio que es como este monstruo debajo de la cama porque nunca miro debajo de la cama.
2: Claro, pero ¿Qué? yo creo que ahí es como... Yo soy un libro abierto. Las historias que van a contar de mí, yo ya las conté. Como que también es... No sé, yo creo que sí tiene que dar miedo que cuenten chismes de uno y tiene que dar miedo uno estar en boca del otro. Pero al final pues marica, siempre vamos a estar en boca del otro. Siempre el otro claro. va a tener una idea de uno que no es desde uno. Uh -huh. O sea, no es una idea que uno, hola, ¿cómo estás? Mira esto. Y que uno. no es la
1: idea de uno que uno necesariamente quiere que circule en el mundo. Y una cosa sobre la que estaba pensando que se conecta como con el tema de como todo es más chévere y somos más abiertos y tenemos menos guardados también, es que esta idea de, de controlar, extinguir el chisme, pues sí tiene que ver mucho con como, cómo se configura el poder como en las llamadas como sociedades de honor o sociedades marcadas por el honor. Pues porque... Obviamente, ideas y historias sobre uno siempre van a salir, ¿no? Pero esas historias realmente importan, claro, en los contextos en los que ya hablamos sobre... En los cuales, como tiene consecuencias de vida o muerte sobre la vida de uno, real. y ahí hay que ser extremadamente cuidadosos. Pero es una situación en la mucho más horizontal. Como tú, mi hermano, o tú, persona que es relativamente igual que yo también en términos de poder, si vas y dices esto de mí, me vas a dañar. Pero en situaciones de amplias desigualdades, esto tiene una cara totalmente distinta. De nuevo, pensemos en el patrón de la hacienda y lo que, no sé, en una sociedad colonial los esclavos de la hacienda decían del patrón. ¿Cierto? El patrón nunca va a poder controlar eso. Y por eso le tiene miedo esa historia.
2: Claro, pues en este. Ejemplo puntual, como las personas que fueron esclavizadas, pues seguramente también estaban cuidándose, y aquí volvemos a eso, como a veces el chisme se vuelve en acciones de cuidado, como lo mismo del de rasguño sobre el árbol, como esto empieza a construirnos como sociedad en el sentido de que cuidado con esto, cuidado con esto… Pues que yo creo que nos, nos conectamos entre personas desde la realidad. Es, es, o sea, por más que vos seas preciso y seas más metódico sí. y que vos seas mucho más tranqui y abierto y que yo sea un libro abierto en su totalidad, pues a los tres nos va al final a conectar el contar cosas. Claro. De uno o del otro.
0: Y que digamos en ese sentido el chisme me recuerda mucho a la brujería como de... Sí personas que no tienen poder en dada circunstancia tomándolo a través de eso, a través del relato, a través de como este entramado simbólico y de que, por eso también tiene mucho sentido de que sean a las mujeres, que es el estilo históricamente Obviamente, de chismosas. Obviamente, porque, porque era como, es
2: corte en esta comunicación que les está ayudando exacto, a protegerse.
0: Exactamente. Por supuesto,
2: y es que yo hace un tiempo trabajé con Hannah en un proyecto, mi mejor amiga, en un proyecto donde hablaba acerca de las historias precisamente en, el, en, en los momentos de la colonia y como todas estas personas en situación como que fueron esclavizadas, y es que, Muchas de las cosas que conocemos hoy son historias que se volvieron canciones, y estas claro. canciones duraron en el tiempo. Entonces ahí voy con voz de erradicar y querer aplastar el chisme porque es peligroso, porque yo también creo que viene desde a quién le estás haciendo el favor de no, no hay hablar? un elemento,
1: claro, hay, mm. hay un elemento emancipador del chisme, y en el que si lo acabamos, pues nos quedamos solamente con las historias que vienen desde el poder, que igual están amañadas al poder.
2: Exacto. Entonces yo creo, creo que es inevitable que las personas nos comuniquemos desde las historias que terminan siendo llamadas chisme.
0: Claro, y hay algo ahí interesante porque yo creo que primero es interesante cuando uno ya tiene una impresión tan fuerte de alguien que cuando los conoce uno ya tiene una relación con esa persona de entrada, que es como súper fascinante que creo que pasa mucho con como exes de la actual pareja de uno o cualquier género de persona que ya no está. No, Las o sea, relaciones
1: parasociales hay muchas, pero es lo mismo que se construye en redes sociales, lo mismo que se construye con. O sea, la gente que escucha expertos y John seguramente tiene ideas sobre vos y sobre mí Ajá. que puede que no se correspondan con la realidad, uh -huh. o puede que sí,
2: o puede que Ajá. todo sea. Nadie cierto. sabe que te vas a sentir el pelo
0: rojo.
1: Nadie sabe que yo soy Alejandro. <risa> <risa> eso todavía nadie
2: Pues yo pensé voces. que eran hermanos. Mira, eso es un chisme,
0: Ahí empezó el <risa> chisme. que
2: me inventé yo hace una hora. Sí sí, 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 sí. No, pero yo siento que como una graduada del chisme ya les habla una persona que le gusta el chisme con responsabilidad. O sea, en el colegio y en la universidad, de pronto ni siquiera me hubiese atrevido a hablar del chisme porque sí, de pronto lo hacía un mal uso de la información o de mi como de mi buena oralidad creo que soy una persona que cuenta historias que enganchan al otro.
0: Pues me estaba haciendo cuestionarme mucho yo como esa relación que yo tengo con el chisme porque yo creo que con la llegada de las redes sociales creo que a veces ha pasado que empezamos a tratar todas nuestras interacciones como si fueran la plaza pública. Uh -huh. Como de que, sí, como tanto se vive en ese espacio y empezamos como que, ¿no? desde espacios como Twitter en particular, a decir como no, cuando hablamos deberíamos hacer esto y esto y esto y que en general se remontan a como tratar todos los espacios como si tuviéramos siempre todos los públicos posibles en ese espacio, que eso es real sobre solamente sobre las redes sociales y que entonces deberías hacer esto y esto y esto y comunicar con conciencia sobre esto y esto y esto y que creo que yo más o menos identifiqué que eso era como una locura, ¿no? Como que yo sí. cuando estoy como en una comida con mis tres mejores amigas que saben yo desde dónde me paro en la vida, pues puedo hablar con una soltura y asumir como que todo eso está cayendo bien. Pero creo que en el registro en el que creo que de pronto he sido muy estricto conmigo mismo, es como que, que yo intento tener como una precisión científica o periodística uh -huh. en mi proceder en la vida y que creo que eso es una carga cognitiva muy alta. Que está bien, sí, como permitirnos en, en, en muchos espacios usar esos atajos, de como, no, yo, yo creo que esto es más o menos así, o yo creo que esto pasó así, o voy a hablar de esto porque como que eso es mi experiencia, que yo creo que yo tengo la, la como una capacidad muy extraña e inhumana de invalidar mi propia experiencia, uh -huh. porque, por ejemplo, yo no confío en mi propia memoria. Si yo no ah, tengo okay. verificación de como mi memoria, yo soy una persona que, yo re, porque yo no le conozco esto a nadie más, la capacidad de como echar mi propia memoria al agua, pero con toda. Duro. Que como que, si yo digo como no, pues sí, yo parqué en la sección roja. Y alguien me dijo, yo recuerdo que es la azul. Yo en ese momento ¿Dudas? maté la memoria. No, no, no dudé, la maté. Yo es como, <risa> esa memoria tiene cero validez a partir de este momento. Empezamos desde cero. Vamos a recorrer el parqueadero linealmente porque esa memoria no tiene ninguna validez. Yo me paro desde la otra orilla del chismecito y es que...
2: ¿Dudas de absolutamente todo? Eh, sí. Sí. Claro, ahí de nuevo vos sos como mi novia que no son personas buenas para el chisme, porque necesitan la precisión de los datos Ajá. y necesitan que sea verificable. Entonces es como, pues yo creo que esto ya es como para psicoanálisis, ah, para terapia. ¿Por qué importa tanto? Eh, o sea, si yo estoy en un círculo cercano y confío que los que están cerca a mí saben quién soy, pues pues yo no sé yo le quito mucha validez a las redes sociales en el sentido en que yo confío que las personas que me están siguiendo pues quieren conocerme es a mí no a esta idea que yo quiero darles de mí mis redes sociales a pesar de que no pues, no tengo los infinidad de seguidores como si fueran parceros míos y trato a mis clientes como si fueran amigas mías como que esa es la premisa de, de mis tatuajes y de si te vas a tatuar conmigo qué más cómo vas sentate tómate un tintico contame vos qué haces y ya, es como si fuéramos amigues y estás tatuándote con una amigue. No esta idea de la profesional que yo quiero que vean de mí. Es como, no, pues soy yo. Soy yo tatuadora, soy yo ex chismosa de la universidad uh -huh. y soy yo una chismosa responsable en este momento de mi vida. Como que, pues sí, es, es lo que soy yo. No necesito demostrarlo tan, tan duro. No digo que, o oh, sí, obvio. Eh, hablo es como, de pronto, hacia mí. Porque no me importa mucho que digan cosas de mí. Confío en que en algún momento esa persona me conocerá y sabrá quién soy yo y ya.
0: Sí, claro que al final del día como esas personas que se quedan con esa visión errada es porque realmente no te tocan, como de que realmente no, pues sí, no están interactuando contigo.
2: Yo creo que realmente hay que mejorarle la imagen al chisme, que el chisme no, signi no tenga una carga negativa per se.
1: Que igual es difícil en un momento donde todo el mundo está usando información imprecisa todo el tiempo para manipular a las personas. Como pues estamos en la época de desinformación y descontextualización a una escala enorme, entonces pues también es natural tratar de sobrecompensar con un cuidado como en las comunicaciones personales. Pero al mismo tiempo, pues, no sé. A mí lo que me preocupa es, yo de hecho he estado pensando mucho en, en, en mi propia relación con el chisme y con ser chismoso, porque... Me he encontrado a mí mismo muchas veces hablando en, no sé, de círculos pequeños sobre otra gente, pues que no nos es ajena ni nos es desconocida, o sea, como. Y no necesariamente dañando a esa otra gente, pero sí en un punto en el que yo digo, como ¿yo por qué he pasado 40 minutos hablando sobre los problemas y las soluciones y las cosas de esta otra persona que. Pues si yo realmente creo que esta persona debería hacer X, Y, Z con su vida, pues debería ir y decirle y dejar o de joder en vez de darle 300 vueltas, pero al mismo tiempo pues ir y decirle esas cosas pues es inviable, imposible, inconveniente. Pero mira, que ese es el chisme difícil. que a
2: mí no me gusta. Okay, o sea, no. yo no me voy a sentar una hora a hablar de alguien que no conozco y dañar la vida de esa persona. No, pero
1: no es que no conozco, o sea, es como, bueno, imagínate que, que vos y yo somos mejores amigos.
2: Ajá.
1: Pero yo le dije a Alejandro, Alejandro. No, mira, que es que a Alina le pasó esto y a Alina le pasó lo otro, pero es que, claro, Alina la tiene complicada porque es que la novia es así, así, porque el negocio está así, así, y uno empieza a lucubrar, uno empieza a decir, como, no, debería ser lo otro, debería ser lo uno, y uno empieza a meterse en, en una cadena un poquito como de sufrimiento de...
2: O sea, yo siento que eso no es chisme, como que yo creo que aquí todos en este cuarto sabemos que... Siempre tu pareja va a saber todo lo que vos no le puedes contar al mundo, Ajá. pero en este ejemplo que vos estás poniendo como de no, es que mira, yo siento que eso no es chisme, es como me interesa la vida del otro, si es cercano, pero digamos en mi caso yo voy y digo como hola bebé, mira que estaba hablando con Lili sobre esto y pensamos esto que podría como ayudarte en esto o quedé hablando de esto, como que... Yo lo que iba de que no me siento es a despotricar de la vida del otro. Como, no, es que imagínate que lo mantiene No, sí, sí, sí. no, bro. Pero... No, es como tenaz, a mí eso sí, no, sí me sí, paro sí. y me voy, como, es sí. más, las historias.
0: No, y que yo creo que pensando en eso también uno muchas veces lo puede hacer como desde un lugar de como, no sé, si uno piensa algo mal, como hacerlo desde un lugar de compasión, de como intentar entender eso por qué se da o como por qué pasa. Pero hay algo que me ha pasado curiosamente, con mi pareja también y es como de que ya llegamos al punto de que ella me contó tanto sobre una persona que yo era como que ya nos tenemos que sentar con ella
2: total ya como ya 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 lo que hay café. es que
0: hablar ya lo que hay es que hablar porque porque yo ya llegué a tal punto de que era como que oye yo estoy es incómodo <risa> con saber tanto sobre esta persona y pues no era como grave no era como que están me están contando algo como súper no, transgresor, pero te no cosas, pero pues ¿sí? yo ya estaba muy enterado de lo que le estaba pasando y yo era como que invitemos a un vinito, invitemos a un vinito, invitemos a almorzar y hagámonos los bobos un par de segundos, yo le pregunto que me lo diga y pues luego yo le digo todo lo exacto, que pensando tanto exacto, tiempo.
2: Es que, y uno a veces dice como eh, ven y le pongo caras de chisme, <risa> o como mostrame la foto porque ya, ya, ya sé tanto sobre esta situación que quiero ver la cara, pero claro. yo creo que ahí la palabra que atraviesa todo lo que hemos hablado desde en los espacios, en, pues como en los territorios, en las consecuencias que tiene, es como la empatía y como el cuidado y que tanto esto es necesario que salga de mi boca y que tanto esto, por el contrario, puedo hablarle a esa misma persona y ahondar con ella misma, si yo sé, si, si yo quiero decirle algo o opinar algo. Algo que me pasa mucho a mí es que ya como no utilizo el gusto por el chisme, terminamos teniendo un espacio de conversaciones de valor. Claro. Con temas muy íntimos del otro en el que, pues nada, como que empezamos a tener espacios de cuidado, de valor. Como mira, me pasa esto y esto es muy, muy denso, te lo voy a contar. Gracias por contármelo. Y yo creo que así se crean relaciones de valor, desde la confianza.
0: Y hay algo ahí que que creo que señala un poco lo que decías, es que es algo que a mí me, me mistifica completamente, que hay un dicho que o algo así como es imposible para el árbol ver su propia raíz, uh -huh. y que creo que en eso hay mucho de útil en el chisme, como que el chisme puede construir como una metáfora de cómo uno, cómo se encuentra con el mundo, ¿no? Como de que es mucho más fácil... terapiar al otro, ¿no? Como que ah, es pues mucho claro. más fácil ver a una persona, es como a mí me, me asombra la velocidad con la que... La gente en general lo hace y con la que yo también participo en esa contada, que a mí me dicen algo yo sé como, no, pues que esta persona es tal cosa. Y tinas y Ya le
1: diagnóstico. Sí, con una uf, contundencia.
0: Pa. Con una contundencia y una levedad. Y que ojalá uno pudiera hacer eso con uno mismo, pero es absolutamente imposible. Pero uno con mi familia, yo estoy como, yo con mi familia me siento como el más iluminado del mundo. Y creo que... Todos lo hacemos. Entonces, como sí, que Yo claro. creo que mi papá, mi mamá, mi hermana, cada uno tiene como su teoría de cuál es el problema de los otros tres y sabe exactamente cómo seríamos más felices. Pero
2: mira que pasa algo muy curioso en mi familia, que Liliana es de acá de Bogotá y tiene una manera de relacionarse con la... Sí, mi novia. Uh -huh. Uh -huh. Con las familias distinto y es que Liliana me decía, cuando íbamos a Carly y nos quedamos en la casa de mis papás, me decía, pero ¿por qué tus papás todo el tiempo hablan? O sea, como yo puedo llegar a las 12 de la noche y mis papás se paran de la cama, se sientan en la sala, wow. se hacen un tinto y ¿cómo les fue?
0: ¿Un tinto a las 12 de cuénteme? la noche? cuénteme Sí, mi papá
2: toma tinto a las 12 de la noche wow. y es, cuénteme ¿cómo le fue? Y Manuelita, ¿cómo le va? Y esta, ¿cómo le va? Y tenemos como una relación de una comunicación tan zapaperra que nos sentamos y nos hablamos ya es de nosotros. O sea, no solucionamos los problemas, así como lo, cuando uno lo hace por fuera, lo hacemos es por dentro. Y ya no lo decimos. Entonces, yo creo que desde ahí es que veo el mundo también. Como uh -huh. que mi familia se dice las cosas a la cara, pero no de una mala manera, sino como confrontando la comunicación que ya se tuvo
1: sin ti. No, pero eso está bien porque una vez es cuando uno le dicen vainas, yo sí a veces me he quedado con el pensamiento de con cuántos otros hijos de putas esta persona habló para llegar a estas conclusiones que me están, pero que creo me están que soltando eso, Pero creo
0: que eso es cuidado. Creo que eso es un, un, no, un gesto sí de cuidado Sí, está bueno, lindo. pero
1: el derecho a la privacidad también. O sea, como que yo también he dicho, como que.
0: Bueno, no, pues, pero, sí, pero si
2: hablamos de tus papás, pues es privacidad. No, pero... no, no, no,
0: no. No, pero es que yo veo esta dinámica mucho. Es como que. Yo hablo con mi papá, de mi hermana y de mi mamá. Yo hablo con mi mamá, de mi papá y de mi hermana. Yo hablo con mi hermana y de mis papás. Y que en ese espacio uno teje un poquito esta idea de como, bueno, que están listos para escuchar. ¿Uno qué tiene que decir? Como de... de, de que, que lo que uno construye ahí es realmente cuidado, específicamente con las personas tan cercanas, claro. de que uno todo el tiempo está diciendo como, bueno, ¿cómo le decimos esto a esta persona? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Cómo podemos hacer eso? Y que, de hecho, esto me acaba de como llenar un poquito el corazón, porque eso también pasa con uno. Como que las personas que están alrededor de uno también están haciendo sí. eso... Para y yo, yo creo
2: que lo más importante cuando tenés en tus manos la historia de alguien más uh -huh. es desde qué lugar te paras, O sea, te paras en un lugar en el que Juzgas y sos mejor que esta persona que hizo esto que no sabes, o sos un humano que también tenés tu rabo de paja y tenés una historia que aparentemente esa persona pues también no controló esa situación y pasó. Uh -huh. Como que yo creo que desde ahí también nace como no con esta moralidad y esta lejanía del, del otro como no y es que, marica, no sé, peleó borracho. Sí, no, la compasión. Tenaz Marico, Volvemos a la seguramente tú también en algún momento vas a estar en una posición En donde estás vulnerable en público y va a generar historia sobre ti Por eso, soltando ese control de lo que se dice de uno Pues abracemos el chisme en el sentido en que abracemos la oralidad Que nos construye, que nos cuidamos o no nos cuidamos O nos ponemos en desventaja con el otro Porque pues somos más que eso y, y también somos eso somos las historias que cuentan de nosotros, pero también somos más que eso.
0: Lina, muchísimas gracias. Si la gente te quiere seguir, te quiere contar chismes y se quiere hacer tatuajes, ¿a dónde te pueden encontrar virtual y realmente?
2: Bueno, pues mi estudio es en mi casa, así que realmente si te tatuas conmigo me conoces realmente. Entonces ahí está junto. Pero estoy en Instagram como Ligion Bajo Restrepo. Estoy dispuesta a escucharles y a cuidar lo que me dicen <risa> y ya eso está y por ahí en las calles en perdido a veces también escuchando a otros
1: muchas gracias Lina
2: gracias a ustedes por invitarme
1: Sebas ¿a dónde
0: nos pueden encontrar a nosotros?
1: a nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertos y John, en Instagram como arroba expertos de sillón y si quieren entrar en nuestro boletín, en nuestro Patreon, en todas esas cosas, vayan a expertosillon.com. Ahí están todos los enlaces para que resuelvan sus preguntas, nos donen, se vuelvan parte de
0: la comunidad, lo que quieran. Y nosotros también recibimos chismes. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es una producción de Sillón Studios, producido por Sara Trejos con el apoyo editorial de Paula Villán.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.